0: Olá, aqui é a Wanda Chang, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de podcasts com todos os temas possíveis, né? encerramento de ciclo, morte e renascimento, desejos e medos, e eu acho que nunca esses temas eles foram tão propícios e atuais, olhando para tudo que a gente vem passando como sociedade como mundo, né? e eu queria puxar um pouquinho para esse cenário no podcast de hoje, não para falar sobre o que está acontecendo, porque eu acho que todo mundo já, já tem as informações suficientes, né? afinal nós estamos... Estamos sendo né, munidos de muita informação a todo instante. A gente precisa até às vezes se desconectar um pouco para conseguir viver outras coisas e viver a vida real. Mas para falar sobre o nosso mundo interno no meio desse caos. Mas se você não escutou os áudios anteriores, dá uma pausa aqui, volta para lá, tem só dois. né que Eu acho que é muito importante porque a gente está falando de um ciclo, de um processo. Então, cada passo é importante dentro do todo. Então, não vamos pular etapas. Bom, vamos lá então. É, bom, de alguma forma, seja para as pessoas que estão em quarentena nas suas casas, ali bonitinhas, ou sozinhas, ou então com a família, ou para as pessoas que ainda estão indo trabalhar, que tem um movimento e uma exposição né nos transportes com outras pessoas, para ambos, para todo mundo, esse é um momento muito de recolhimento emocional. Então, a gente está ressignificando e revendo todas as nossas relações, porque o contato físico está restrito, né? então a gente não consegue, tipo, às vezes dá até medo, né, enfim, de, de se encontrar com outras pessoas, e o silêncio ele acabou tomou conta, tomando conta das ruas, eu não sei se você percebeu onde você tá, onde você mora, mas aqui em casa eu consigo escutar os passarinhos, eu vi, eu vi pássaros diferentes sobrevoando o céu, além do céu que tá mais limpo. Né? então eu tenho reparado eu gosto muito de olhar para o céu à noite durante o dia, assim, quando eu tenho minhas pausas e eu tenho percebido que ele está com uma cor diferente ele está mais claro, ele não está com aquele azul escuro né? ele está mais claro, é menos poluição então né, de alguma forma, se a gente está saindo ou não de casa, o mundo é outro. Quando a gente olha pela janela ou então a gente está ali, é, a gente precisa então perceber que mundo é esse e que relação então precisa ser, ser diferente com nós mesmos e com, e com as outras pessoas? Né? É, a nossa postura ela tem que ser outra. Talvez totalmente diferente de qualquer uma que nós já tivemos na vida até hoje. Porque como é uma situação nova, a gente às vezes não vai saber como agir. E tá tudo bem, né? É o momento da gente olhar pra nossa humanidade. E olhar mesmo, porque nós como humanos somos muito pouco humanos, na verdade. né? Quando a gente pensa nas questões mais naturais. Então a gente precisa fazer esse retorno ao originário. Aquilo que é interno, sabe? E só dessa forma, quando a gente percebe e se reconecta com o individual, é que a gente vai poder perceber, então, coparticipar do coletivo também. Né? E o próprio recolhimento, ele já é um ato de responsabilidade social. Porque para eu ser melhor para as pessoas à minha volta, para não levar o contágio, e até para o mundo, né? vide o céu lá da China, que está menos poluído, o Rio de Veneza, que está mais cristalino, e vários outros lugares que os animais estão mais saudáveis, enfim, né? Então, para tudo, para o mundo, a gente tem que voltar para nós mesmos, para que então, tipo, a gente consiga sobreviver inclusive, né? Então, quanto mais conectado comigo eu estou, mais eu sou capaz então de olhar para o outro e ser melhor para o outro. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala aqui na Shang, né? Porque a gente compreende o coletivo como formado por indivíduos né? E este indivíduo é o que deve ser formado antes de qualquer coisa. Então, a gente não tem que olhar para Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque não é o coletivo que adoece, é o indivíduo. E aí, o coletivo ele é só uma consequência disso. Por isso que o autoconhecimento para a transformação individual é tão importante na transformação do mundo. Né? Um pouco do que a gente faz aqui. E agora, a gente é forçado a fazer esse movimento. Né? Então, a gente não tem muita escolha. Então, as pessoas com uma consciência mínima e que percebem a gravidade da situação, que não estão no estado de negação, achando que nada vai acontecer com a gente, sabe, com o Brasil, enquanto o mundo todo está desmoronando. Né? Enquanto, então, essas pessoas que têm esse mínimo de responsabilidade e consciência já aceitaram isso. Então, a partir desse momento, a gente precisa ficar mais introspectivo. E nisso muitas outras coisas vão surgir e a gente vai ter que lidar com todas as emoções, né? Desde a frustração dos planos que foram desmoronados, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem, tinha uma viagem programada para o pro mês que vem. putz, não, não sei se vai rolar. Então a gente já tem que lidar com essa frustração. Tem o medo, né? Porque que nesse caso é um medo real. Que a gente precisa então gerar ações, atitudes que vão nos fazer se sentir seguros. Né? Porque existem medos irreais e medos reais. A gente está falando agora de um medo real. Existe uma ameaça. Né? Ela só é invisível, mas ela é, ela é verdadeira. E até, muitas vezes, a própria tranquilidade que a gente sente de estar tá em casa. Né? Porque tudo bem, se você estiver feliz, mesmo diante de tudo isso. Isso não faz de você uma, uma pessoa ruim. Né, tudo bem você ter privilégios, tudo bem, depende de enfim, você ter o teu salário ainda, sendo o teu vizinho, não tem, porque muitas vezes a gente se sente culpado, né, por ter certos privilégios, Pus, por que que eu posso e o meu vizinho aqui, ele, ele perdeu o emprego e eu tenho o meu, Pus, então eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo e não me sacrificar ou então me, culpa, me culpar por algo que na verdade não, não existe culpado. Né? então eu posso chegar e falar ó, eu fiz uma compra a mais e vou te dar comida aqui, se você precisar eu te ajudo né? é, essa é a ação que a gente precisa ter né? e não esse vitimismo e não essa coisa né, que fica muito é, no, no emaranhado ali né? então são muitos sentimentos que vão surgindo é, além das questões mais individuais e muito mais profundas que são gerados e relacionados com as histórias e as experiências de cada um de nós, né? Que é esses são, são os desafios maiores ainda em meio de tudo isso, né? Porque é o desafio global, então a gente olha para o lado e é um desafio que todo mundo está enfrentando. Agora, também existem as sombras que são individuais e que a gente precisa olhar para tudo isso, né? É... Então, olhando para essas sombras e os monstros que residem nela, a gente pode se aprofundar um pouco mais e falar sobre algum. Enfim, alguns deles aqui em outro podcast ou até numa nova série, não é porque eu não quero fugir muito do tema. Mas eu quero falar um pouquinho sobre encerramento de ciclos, né? Porque a gente tem sempre uma ideia que vem de uma necessidade de controle que é do ego, que é de permanência e certeza de que, que isso é uma das maiores ilusões né, que a gente tem na vida e por isso também um dos maiores sofrimentos que a gente gera para nós mesmos. Né, porque a gente espera que tudo dure a vida inteira, inclusive que a própria vida seja permanente e eterna. Ninguém quer morrer e muitas pessoas passam a vida toda com medo da morte. E esse é um grande paradoxo, porque o ato de viver implica no morrer em conclusões, em mudanças, em rompimentos, até o próprio ato de crescimento, a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, quantas coisas que a gente deixa para trás. Então, para ser algo diferente, né? então, a gente sempre vai encontrar nesses espaços a vida e a morte juntas, o renascimento, né? a morte e o renascimento para ser algo mais, o encerramento de um ciclo, um recomeço de algo diferente. Então, vida e morte juntas. Mas como a gente cria essa ilusão de que as coisas, para serem boas, elas precisam durar, que o que é bom permanece e o que é ruim acaba, a gente acaba fazendo muito julgamento de valor em cima disso e isso gera essa dor. Mas nada disso faz sentido quando a gente olha para a realidade que a gente vê todos os dias. Então, quando a gente sai dessa ilusão, de, de, de poder, então, se reconectar com essa realidade, que é o viver, sem as máscaras ou fantasias, na tentativa de iludir a nós mesmos. E a gente faz isso porque a gente acha que, que a gente vai sofrer, né para evitar um sofrimento, mas é isso que gera mais sofrimento. né Porque a vida ela é o que ela é. E não é porque a gente quer que ela seja de uma forma, que ela vai ser. A vida ela é a representação mais sincera da autenticidade em nós. Portanto, para que o sofrimento acabe, a gente tem que fazer o oposto disso que a gente às vezes faz, pelo medo. A gente deve olhar, encarar a realidade, desconstruir essas ilusões da impermanência. Né? É, e tem momento, eu acho, mais propício para isso <risos> do que agora? A gente não tem controle de nada. Quando a gente vai dormir, é o um mundo. A gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer quando a gente acordar. A única coisa que a gente tem ainda um controle mínimo é da nossa rotina diária, né, mesmo que tenha mudado, a gente consegue ainda né, adaptar isso, da esperança, né, de que tudo vai ficar bem e daquilo que acontece da porta da nossa casa para dentro, né. Mas como a gente vai... E, e, e tudo isso é muito importante, tá, porque faz com que a gente consiga ter força e motivação para acordar todos os dias, e aguentar mais um dia sem ter essa certeza, é, é, é conviver né, com o fato e entender o que é viver. É isso né, o, o, o que faz a grande diferença. Então, não ter controle das coisas não significa ter uma vida ruim. A questão é a forma como a gente vai encarar essa verdade, né? porque não ter controle é o que é a vida. É, eu sempre gosto muito de falar, né, quando eu falo sobre isso, sobre as diferenças entre expectativa e intenção. Porque é isso, a gente cria muita expectativa sobre a vida. E isso gera uma condição, né, então há uma necessidade de controle, certeza, e quando as coisas planejadas não acontecem da forma que é esperada, há um sofrimento, há uma frustração. Mas quando a gente tem uma intenção, tudo é diferente, porque isso vai carregar uma leveza. Então, nós queremos, nós desejamos, esperamos sim que as coisas sejam da melhor forma possível. A gente espera que amanhã, enfim, encontrem uma vacina e que tudo se resolva o mais rápido possível. Mas a gente não sabe, então não dá para criar uma, um, uma condição de que eu só vou ser feliz no dia em que encontrar uma vacina, porque até lá a vida está acontecendo. Então, não existe uma condição para a existência, sabe? Se tudo acontecer diferente daquilo que, que a gente intencionou, ainda assim a gente consegue viver e, re, e, e, e ir recalculando as rotas quantas, ve quantas vezes forem necessárias, né? Porque e nós podemos, sim, ficar tristes, magoados, mas a gente não se perde, a vida ela se mantém né é, e este é o melhor momento acho que para a gente aprender a criar mais intenções e menos expectativas com flexibilidade e ainda assim com movimento e com desejo né é, para isso acho que a gente cada um de nós pode encontrar a sua melhor forma seu mecanismo mas eu posso até compartilhar aqui com você um pouquinho do que eu venho fazendo nesse período né porque eu tô desde desde quinta-feira passada em casa, né, então aí uma semana, e na quinta, sexta, sábado e domingo, eu tava ainda muito, muito bagunçada, eu tava muito ansiosa, tava comendo demais, fora de horário, sem um sono regulado, tava meio perdida, sabe, com tudo aquilo que, enfim, que eu ia fazer, o que eu não ia, tava, realmente, eu fiquei literalmente andando em círculos e perdida dentro da minha própria casa, até eu conseguir parar, não, peraí. E aí, eu resolvi organizar um pouco as coisas, parei, meditei um pouco, né acalmei, respirei e analisei, então, tudo que ia ser esse período, porque eu não tinha ainda parado para pensar. né Porque eu não sei se vai ser duas semanas, um mês ou até mais do que isso, mas a gente precisa ter uma, uma, uma rotina de quarentena, sabe? Que pode ser mudada a qualquer instante, não é uma coisa que é rígida mas que ela tem que ter uma base né, para aquilo que está por vir. Então, eu coloquei tudo no papel, isso eu fiz segunda-feira. Segunda-feira de manhã, eu acordei e tal, aí eu fiz as minhas meditações diárias, e aí eu coloquei no papel tudo que eu tinha que fazer. As atividades do dia a dia que continuaram mesmo em casa, né, porque eu estou fazendo os meus atendimentos normalmente, tem né, muita coisa acontecendo, até, tô, tô até trabalhando mais do que antes. E as coisas que eu queria fazer nesse período com intenção mesmo, né? Aquelas que há muito tempo eu sempre quis e, e, e não, não sabe não tinha tempo. Por exemplo, tipo três os três últimos livros que eu comprei estão ali guardados, sabe? Eu só tirei da embalagem, tipo folhei eles e guardei. Então eu precisava fazer isso. É, de repente começar o tai chi chuan, que é uma prática que eu Estou desde, desde janeiro para começar, pintar uma tela aqui que chegou faz umas duas ou três semanas. Então, eu fui colocando todas essas atividades, tudo aquilo que eu queria, fiz uma lista. né E aí, com isso, é, vem uma organização, uma sensação de rotina. E isso é bom para nossa mente, porque gera uma organização na mente. né Então, um dia após o outro. E também não significa que a gente tem que se cobrar. Ah, não, então me, me programei pra fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Não, ó, se eu falar pra você... Que, que eu peguei no livro esses dias, eu não peguei, né, então desde segunda-feira, que foi quando eu fiz esse planejamento, o, no meu planejamento era ler um pouquinho toda noite antes de dormir, não consegui, porque eu cheguei tão cansada no final do dia depois das minhas atividades, que a única coisa que eu fiz foi tomar banho, aí eu fiz uma aula de tai chi, porque é um tipo de meditação, onde já vou me, né, me desconectando, e fiquei sentada no sofá, olhando para a janela, o céu à noite está lindo, cheio de estrela, olhando, tomando um chá, tomando um café, fé, né, enfim, alguma coisa que, que faça com que eu, eu sinta uma presença e fique no nada, né, porque ficar no nada, nessa presença é muito importante nesse momento também, né, não adianta também a gente Abarrotar de, de obrigações e de coisas, de curso, um monte de curso online né, e gratuito. Então, a gente vai lá e preenche a nossa rotina sem ser nenhum espacinho. Isso também não é saudável, não é bom. Porque a gente precisa transitar entre uma atividade e outra, e o espaço é para isso. Então, a gente também tem que reservar um tempo para sentir. Né? sabe que eu tava em uma das conversas com uma amiga, da uma, a Dani uma amiga de infância, que hoje mora lá na Costa Rica ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo ela falou assim, desde a nossa adolescência que foi meio que junto, eu nunca tive um momento em que eu não precisaria pensar em tantas, em tantas obrigações, sabe e com esse espaço agora, com tudo que vem acontecendo, eu tô me sentindo assim, igual aquela adolescente que, que ia pra escola voltava e aí sim, o, o tempo rendia, né e eu voltei um pouco para mim isso, né? Do quanto que é importante a gente voltar para o natural, se reconectar com esse vazio interno. Isso é muito bom, né? Então eu sugiro que você, de repente, tente fazer isso, né? Se organize, faça uma rotina, crie sabe um, um roteiro para você mas que seja um roteiro que tem espaço que tem uma liberdade e se um dia você se programou para fazer alguma coisa mas você não tá afim, tudo bem não faz faz amanhã né e se, se escute né porque eu acho que internamente você sabe muito bem aquilo que você precisa muito mais do que a, do, do, do que a tua consciência lembra né do que um plano no um papel pode pode descrever então isso é o mais importante de tudo bom Chegamos aqui ao fim de mais um podcast dessa série. E hoje a gente falou sobre tudo, né? Sobre medo, sobre ciclo, sobre vi vida, morte, desejo, renascimento, enfim. Então a gente conseguiu juntar todos os temas. Eu fico muito contemplada. Eu espero que você tenha gostado. É... E se vocês precisarem de algo, é só chamar, tá bom? A gente se vê na próxima semana numa continuidade aí de tudo isso. Estamos juntos. Beijo.